0: 好，大家都知道生小孩这件事情非常的重要。奇怪，我那也在都开学的，许多囡仔大家许多不要给我打开声音呢。我们现在累是因为大家其实经历过一整个暑假，现在大人也要收心。暑假当然有孩子的人是忙得天翻地覆了，哈。那没有孩子的人好像感觉比较轻松，不过呢，大家都会面对一个问题：中秋假期即将来临，只要是跟长辈团聚的时候，大家都会怕被人家问说：“那你没有小孩的，要不要生小孩？有小孩要不要再生一个小孩？”就是小孩的事情为什么会变成这么多人的烦恼？更何况很多人都还没有结婚哈、喔？到底我们的社会是不是有一些文化的现象跟大家这个婚育有关？我们在八月初看到一场很。很棒的记者会，终于有人说出了哈阿辉要赞成的这个点啊！我们先来介绍一下今天跟我们一起谈这件事的来宾，这是我们的黄乔玲，乔玲是托育政策催生联盟呵呵发言人。乔玲你好啊，医生您好，大家好！你要给大家催生哦，大家听到会不会转台
1: ？我这边要先澄清一下，我们的催生指的是催生托育政策，不是催生小孩。嗯、我们。期待的是国家可以支持女性、哦哦、支持家庭，愿生能养。好，所以要念成“
0: 托育政策催生”，“托育政策的催生”或是“催生托育政策”，不是“托育政策加催生”哦。哈，这个大家要先了解清楚。那我们介绍一下你们“托育政策催生联盟”好不好
1: ？好，嗯、呃，其实我们这个联盟简称“托盟”。啊，就像刚刚说的，托育才是托育政策才是我们的关键。那其实我们这个联盟是由不同单位所组成的，包括了台湾家长教育联盟，还有妇女薪资基金会，还有彭万如基金会。还有台湾劳工阵线以及全国教保产业工会。其实简单来说，我们这个联盟包含了所谓的女性关心女性权益的组织，还包括了家长团体组织，还有劳工以及教保人员的组织。那我们共同的成立这个联盟，就是希望呃，倡议政府要建置所谓的公共托育服务，来支持女性。不会因为啊，我生了小孩之后，我就必须退回家庭照顾小孩，而是可以透过政府建置的公共托育服务来支持我，我可以兼顾工作跟家庭
0: 。是，那么这个公共托育服务其实一直都是大家关心的议题哦。我说表面上它一直有在进步。呃，乔林，你同意吗？表面上好像有，但是还不够，哈、哦。你是不是觉得有看到什么现象，所以才会提出说，很多的女性还是对于呃生育，第一个会有恐惧嘛，第二个是生育了之后，真的还是会限制他们很多自己的发展。可以说说看你看到的现
1: 象吗？我可能想说讲公共托育，大家会有点哈，这是什么东西？更具体的来说，公共托育的服务有哪些？大家可以把它想象成呃，从小孩零到十二岁的这个阶段，像是零到二岁的公共托育，可能包括了保姆或是公立的托婴中心。那到了二到六岁，就是所谓的非盈利的幼儿园或是公立幼儿园。那到了六到十二岁，也是一个非常重要的阶段。其实六到十二岁包含了国小的课后照顾服务。那刚刚提到的这几项在不同年龄之间的托育服务，就是我们期待政府可以大力扩充扩展的。那回到现控，我们会发现一个问题：其实每到了差不多五六月这个季节，家长们就会在育儿社团开始焦虑一件事情啊。我要抽公共化的幼儿园了，我要抽非营利幼儿园，我要抽公立幼儿园，但是是不是很难抽？是不是要抽签拜佛，我才能取得一个好位置，才能中到一个好签？那其实这就回应了刚刚啊医师提到的，其实，在台湾。当女生生下了一个孩子之后，她后续的照顾到底要谁来承担？谁来分工？这件事情，其实国家的角色应该要再更凸显一点，或者是我们先前在倡议的爸爸的角色，应该也要参与进来，而不是把这些育儿的责任都落在女人一个人的身上。
0: 那么，爸爸的角色到底有没有参与多？我们很多听众朋友会说，呃……难道爸爸都没有做事吗？哈，我们养孩子也做很多，不过可能会听的。呃，爸爸本来就是比较有参与啊。但是我们如果就整个社会现象来看的话，是不是父亲的这个角色哦？呃，我我们要说不，不是说父亲不愿意参与育儿，而是这整个习惯文化的分工，有时候父亲可能在其他的方面得不到支持，他就要很忙，其他的事情也不一定，或者在家庭里面哦，这个没有合作的习惯。那这次提出来，我我们看到的是，你们托蒙在八月初啊、哦、开的这个记者会有主题哦，这个主题很有意思，叫做新婚。新婚育来挽救台湾的低生育率，那意思就是你们看到台湾低生育率跟婚育的,的做法习惯有关喽。呃
1: ，可以简单来讲一下，就是呃，因为我们一开始提到这个新婚育的时候，大家也会有点哎、欸，有一点问号，想说婚育是什么？其实婚育简单来说就是所谓的结婚跟生育这两件事情。那其实回到台湾。我们台湾自己的婚育价值到底是什么？其实我们的社会对于结婚、成家、育儿有非常多的性别角色的规范，或者是对于什么叫做幸福人生的进度也会有所预设。就像是，假如你今天是一位男性，你可能就会被期待社会说你要。赚多一点钱，你可能要先有房子，先有车子，再来谈结婚。那相对的，如果你是女生的话，你可能就会被期待说啊，你之后要学做一位好太太、好媳妇或是好妈妈。那再来呢，如果有两个相爱的人，大家就会觉得，哎，你相爱就要结婚呐、啊。那同居是一个很不负责任的行为。或者是当你结婚了，像我们提到的劝婚催生，你结婚了，下一步就是被问候说：“哎、欸，你什么时候要生小孩啊？”那小孩出生之后，社会又会告诉你说：“哎、欸，你千万不要错过他的童年时光，所以妈妈自己照顾最好。”但这个时候，我们就忘记了，哎、欸，其实，在家外努力赚钱的爸爸，他正失去了宝贵的亲子时光。所以，对于我们来说，这个长久以来的传统婚育价值，可能有一点点改变，但是它变得不够快速。以至于现在的蛮多的年轻世代，往往还是会被期待进入这种单一、死板、不合时宜的框架。那我相信一定有人说：“哎，不会啊！就算我进入了这样的框架，但是我还是过得很幸福美满。”但是更多的情况可能是刚刚提到的，男性他可能会被经济压得喘不过气。那对于女性，我们都会说：“啊，你结婚之后，每天可能就要在家里。”跟呃对抗婆媳关系，或是面对每天育儿非常繁忙的生活，那老公呢，他可能永远不懂照顾孩子的累，也不清楚哎，一罐奶粉到底要多少钱？那。老婆往往可能会用孩子长大的喜悦来掩盖，或者是隐忍心中的不满。那就像刚刚医师提到的，女性生了一胎之后，其实她不会再傻傻的生第二胎，所以我们会觉得这样子的婚育价值应该要有所转变。所以才会在呃八月初，其实八月初刚好是七夕情人节，也是父亲节，所以我们在这个重要的节日里面提出这个新婚育的宣言，想要让这个呃更弹性。更多元的婚育价值可以传递给更多的人，这个
0: 真的很有意思哦。你刚刚在讲的时候，我就在想，我遇过的所有因为生小孩而困扰的人哦，你刚讲的，我我觉得哦，我建议后面我们再加上一条。你刚刚讲了好几类，对不对？我我觉得后面还有一类是生了小孩之后没有回到家庭自己带小孩的女性啊。那种苦也是非常的苦，应该说，呃，用传统说法叫叫职业妇女。好，那职业妇女生了小孩之后，继续在职场，然后把小孩子呃要委托给，就所谓的各式各样的托育服务。但是在这些托育服务的廉洁还有这个品质不够有保障的状况下，这样子的压力。不亚于在家自己带小孩的压力，然后一方面还是有经济压力，因为小孩送出去托育又多了一份支出嘛。然后这支出，其实我想要跟大家讲，如果听众朋友有感觉，也可以回应一下。这个东西通常不会纯粹加在老公身上，因为大部分的女性，至少我接触的都会觉得说是我自己不在家里养小孩。不在家里带小孩，所以因为带小孩而增加的支出，例如说私人的。托育啊，私人的保姆，还是因为这样要送到亲戚那边去啊，所以就要多应付一下。假设是送给长辈，可能平常长辈不会管你那么多，你现在就要看一下长辈的脸色。这些东西其实不会平均的放在爸爸跟妈妈身上，而是这个妈妈她常常会觉得说，因为我是我的责任，我要上班，我派出去给人家做，所以很多人都会觉得说，这个是我要负担的。那更不要说，呃，我们之前有反过嘛，就是职业。妇女在上班的时候，小孩子如果有任何的状况的时候，说那种自责，觉得说我就是没有在家里面过。所以这点再加上你刚刚讲的那一些哦，就是可能呃在家里面的或者在上班的各式各样的压力，我们的婚姻文化真的会造成年轻人大家觉得干嘛生小孩？好、哦，就是生生出来，如果大家更痛苦，而不是过得更好，那何必呢？所以这一次我们也很高兴哦，本节目可以一起来呃这个。協助再来推广这个新婚育观念啊、哦！好，那我刚刚有感而发讲了一大堆，然后这个是实在是太有感那么赶快来告诉我们大家哦，你们提倡的这个新婚育宣言有七项，有七项。我们一个一个来，慢慢的跟大家一起想想看好不
1: 好？哦，好。呃，刚刚呃，我可能可以先回应一下医生刚刚提到的，就是呃，有些。因为我们的社会还是把育儿的责任推给了女性，所以就算妈妈你要外出工作上班，然后好像托育这件事情就是女人的责任。或者是医师刚,刚提到的，呃，因为我们的托育的服务可能梦程度还是会让人有不安心，或者是费用过高等等的问题，所以好像遇到哦小朋友在幼儿园受伤了，然后发生了意外事件，可能那个责任又会推回妈妈的身上，而让女性容易感到自责。嗯、但呃，对于我们来说，其实刚刚提到的所谓的公共托育服务。呃，公共托育服务它有的特性叫做平价、优质、普及跟非盈利，但是现况就是这些公共托育服务的量不够多，我们没有办法让家庭的可能走路五分钟就找到一位值得信赖的好保姆，或者是没办法在家里呃，可能也是走路三分钟没办法找到一个值得信赖的幼儿园。那其实回应到台湾的现况，就是我们的托育服务。其实大部分冲刺的所谓的私立的私立的呃医生，你可以想象一下，或是听众可以想象一下，私立的托育服务它的宗旨是什么？它是要赚取利润的。那其实我们台湾私立的托育服务占了七成，公共托育服务只占了三成，所以才会刚刚提到的，我今天要抽公幼，我抽不到。我要抽公力幼儿园，我抽不到。那私立的园所，如果他今天是以利润为导向的时候，他那种程度可能就会忘记了，对于照顾来说，最主要的角色是孩子的权益跟孩子的呃生活品质的保障。那私立园所部分的业者，他可能会克扣老师的呃薪水。或者是在呃家长的收费的费用上可能会巧立名目，那回过头来又会让托育服务的呃费用更加的沉重，或者是它的品质更让人质疑，所以我们才会说公共其实公共你就想象它是政府来做的，政府来做的它不可能违法。他不可能超收小孩，他不可能聘用不合格的老师，所以我们才会说，呃，要让政府扩大公共托育服务，整个来调整一下我们现在托育服务的品质，就是把这个公司比的比例做稍作调整，才可以让更多的家长可以安心的送托，而不是像刚刚医生说到的，可能我今天万一找不到所谓的专业的公共托育服务的时候，还要拜托。长辈拜托长辈的时候，你就梦程度还是要看他的脸色，或者是如果你婆媳关系本身不好的话，仿佛就好像自己失去了后援。但是回到刚刚说的，我们的新婚育宣言确实，呃，我们总共提出了七个新婚育宣言。那如果我们要一一来谈的话，我们的宣言第一条叫做所谓的男方不要给聘金，女方不要带嫁妆。呃，会提出这个东西的原因，是因为其实依照传统啊，我觉得聘金跟嫁妆它还是带有所谓买卖的意味，或者是家族之间劳务。资源交换的概念，那对于我们来说，其实现代社会的结婚应该要是平等成家，而不是哦，我今天要把女儿嫁给你，你就必须要给我的原生家庭多少钱来感谢我过去对于女儿的养育，或者是其实现在带嫁妆这件事情可能也比较少一点了，但是大家还是会觉得啊，我拿了聘金之后要相应的。给予嫁妆，那对于我们来说，会觉得，哎，其实年轻人成家就是我们两个人的结合啦，不要搞成是家族跟家族之间的结合，反会让结婚这件事情变得更复杂。是，其实这一点
0: 哈、哦，我觉得社会上一时改不过来哈、哦，<笑>因为有很多人其实不是一时，已经改很久啦、啊，就是乔林讲的那个里面的那个意味哈、哦，如果今天我们这个是男方带嫁妆。女方给聘金哈，哎，这个这个，我我觉得先达到这样，再达到两边都不要都不要给钱哦。可能那个我们要打破一下那种，呃，是女方离开原生家庭嫁入男方家庭这个事这其实对现在很多的女性或者男性来讲都很奇怪。好、哦，就是所以就会有一种说啊，你娶啊新妇哦，你娶的媳妇啊，你媳妇人嘞从来没有见过啊，你媳妇从来没有见过。家的生活，然后这个老人家莫名其妙就会觉得有一点空虚感，可是这没有什么，因为你儿子也没有进入人家的娘家的生活过嘛，就是两个小两口一个，让让他们去成家，好不好？成立一个家庭的概念，所以我想这个宣言的。意味哈，它在这个代表的意味就是我们不要把婚姻弄成两个家族的人力交换跟结合哦。那大家一边也如果已经结婚的人可以回忆一下自己婚礼的时候多么多荒唐有趣，现在回头来看，觉得到底是在干什么的习俗哦？大家回味一下。今天我们访问的是托育政策催生联盟发言人哦，黄乔林。我们要把这个理解为托育政策联盟了哈、哦，就托育政策催生这个，但是。这个催生也有双关的意味，我想提醒了大家，如果我们的婚姻文化不好的，好，那一定就会影响到生不出后代来。哎，这个是要想一下，因为大家会觉得婚姻里面没有那种自在幸福的感觉，就没有余欲去养孩子。好，刚才说到你们推出的新婚玉宣言，第一个，男方不要给聘金，女方不要带嫁妆。乔林也解释了，这意味着不要把婚姻搞成两个家族的这种谋略跟交换，然后以后两个人不单纯，要背负了很
1: 多家族的事情。好，那么宣言二呢？呃，凶人二是所谓的成家不必先买房。呃，其实这个也可以回扣到刚刚说的男方不要给聘金这件事情，因为其实我们在网络上的呃婚姻版啊，或者是脸书上的靠背婚姻里面，会发现一个现象是，嗯、其实现代社会反而是，哎、欸，女方的家庭不会要求男方给聘金了。但是他要求你要先有房子，其实那个概念是一样的。等一下，现在很多的女方还有这种想法哦。但是我觉得，我们也某种程度想要理解的一件事情是，其实女方的家长。会担心女儿嫁过去之后没有一个独立生活的住所，可能就要面对婆媳关系。可能我今天作为妈妈，我过去是这样被对待的，所以我反而会更期待我的女儿不要有这样子同样的，可能必须要迁就住到男方的家里跟公婆一起住，所以妈妈反而会。嗯，可能是想保护女儿的心态。那为什么女儿怕女儿这样？为什么爸妈自己不买房，要要求
0: 人家买房？我觉得这就是
1: 传统婚嫁里面会觉得，你男生你今天要娶到我家的女儿，你就要相应的提出你有这个本事。我觉得也是非常吊诡啦。我觉得回到我们自己提的这个新婚欲，其实有个非常重要观念，是我们期待。要成家的两位年轻人都是独立自主的。你今天结婚不是靠爸妈，<是>你今天结婚为什么需要爸爸妈妈提出钱来作为你们婚姻未来幸福的保证或是保障？或者是呃，我们会说刚刚提到的这些聘金跟嫁妆，其实梦程度会在未来造成无形的压力。这个无形的压力是什么？呃，当家长支援你了一些东西，给你一些金钱之后，他可能某种程度也会对你有所期待啊。你结婚之后啊，是不是该生孩子了？或者是你结婚之后，是不是要相应的要回馈来照顾长辈？其实某种程度，这个聘金跟嫁妆，或是任何金钱的支援，会变成父母其中拿来作为亲情绑架的理由。这个是我们在做这个新婚欲问卷的调查的时候的民众的回复，他会觉得啊，反而拿了爸妈的钱之后，之后爸妈就会对我们的未来的生活有些期待。那回到成家不必先买房的这个东西，就是呃，我们认为年轻人成家之后，应该是各自脱离原生的家庭。我们不应该是期待女生就是住到男方的家里侍奉公婆。我们认为结婚之后應，应该是无论是男方或是女方，都是各自脱离原生的家庭，然后一起来经营婚后的新生活。那相信观众都会知道啊，现在就是买房压力非常大。但是一定要买房吗？其实租房子也是一个选项。我们可以结婚之后一起租房，再共同赚钱来存所谓的购物基金，让这个。呃，房子是年轻人一起打拼、共同经营婚后生活的一个目标，反而可能会对于新一代的年轻人的婚后生活是更好的
0: 。是啊、哦，所以这个观念真的解释的非常棒，其实让我非常的向往那个新世界哦
1: 。真的，来，那接着呢，还有也是关于长辈的哦。哦第三个宣言是所谓的长辈，请放手。我觉得这个这个宣言也呃。也受到蛮多的回响啦，就是因为我们有做过问卷调查嘛，那其实有高达百分之九十二点六的民众是同意长辈请放手这个概念，因为其实呃刚刚提到的，我们在通常在谈结婚、谈提亲、谈规划婚礼的时候，你会发现蛮多人都会开始有一些耳语说哦。我爸爸说什么，我妈妈期待什么，或者是呃，我女友的妈妈期待什么？就是某种程度，其实长辈对于年轻人的婚礼要如何的举行。或者是婚礼要如何的筹备，其实蛮多时候都蛮有意见的。而且爸妈某种程度可能是用“啊，我都是为了你好的”这个态度，想要来主导整个婚礼的大小事。甚至是更夸张一点，有些长辈会将这个婚礼视为养育子女的成果发表会。我相信，呃，就会怎样<笑>怎样，就是、长辈对婚礼可以。一
0: 般然、啊、后会会有些什么干涉？我我听过的一个是说，可能年轻人觉得不需要办婚礼嘛，要浪费很多的金钱这样子啊、哦。可是这些父母就觉得说，当然会让人家觉得我的小孩结婚随随便便的，尤其是女方说连一个婚礼都没有哦，就就被人家带走了。可是这都是前面几个宣言，如果我们有实践，就不会有这种感觉，对不对？那呃，我我蛮好奇的哦。因因为那个乔林，我我想你也蛮年轻人，是比我年轻一辈的人了、哦。那现在的父母对于婚礼是会干涉些什么
1: ？呃，我觉得可以从那个呃，我们收到非常多民众的回应来回应这件事情。呃，就像是有些民众回应就说。呃，婚前长辈对整个过程就很有意见。它整个过程指的是双方家长见面的时候就开始了，或者是呢，对于婚礼筹备的内容、婚礼的流程呐、啊、细节呀、啊，其实家长都会有所期待。那就像回应刚刚医生说的，如果今天哇，年轻人只是跑去登记的时候，长辈可能会觉得会不会被人家说我们是偷偷嫁女儿啊？或者是偷偷结婚，好像有什么见不得人的事。那其实呃，长辈也会期待，在这个婚礼的过程中，可能可以邀请亲朋好友啊，一起来祝福，或者是一起来见证这样子，年轻人啊，好像长大了。所以我们会觉得。呃，就是年轻人，你要展现出独立自主，然后你要自己来出想法、出钱、出力来筹办你自己的婚礼，而也不是像刚刚说的，反而期待长辈你要提供一些金元。嗯，这个我现在想象这个改变要从哪里发生啦
0: ？哈、哦？因为我想长辈不但放手，而且还要疗愈自己的遗憾，然、哦、这个要比较老的人才有这种心情哈、哦。因为贾玲，你知道吗？我们在讲的那些长辈，他们当年的婚礼就是服务长辈。服务他们的长辈，他们就是静静的在那边。然后，我二十年前结婚的，你知道吗？我二十年前结婚，我想要搞那个洋派的，新娘要讲一段感性的话，大家都瞪大眼睛跟我说：“新娘啊，别<音乐>讲话，别小。」就是你不能让人家觉得你是大家闺秀很有气质吗？你都要当新娘的，新娘最怕的就是意见多啊！就是不是要什么泼水啊、扇子要丢掉？你用棒子呀、棒咸啊！你啊，你够会讲，你讲新娘，你以后怎么会是嫌妻良母？所以我这么会讲话、以讲话为主的人，专门写婚姻两性的人，我我婚礼不能讲话，我一个字都没吐，我整个像哑巴一样从头到尾。后来呢？过了十几二十年，我的学妹、学生在结婚的时候啊，新娘是热舞啊、辣舞啊，然后。尬舞啊，然后意见很多啊，发表了很多他自己的感言，感谢自己的爸爸，感谢自己的妈妈，然后跟跟新郎一起在介绍自己的他们怎么认识的影片啊，主持节目啊。可是你刚刚一想，我突然在想说，以后我女儿的婚礼的时候，我能不能放手，不要管？我跟你讲，我要疗愈我自己的遗憾，因为我本来一直想，<笑>我真正的婚礼是在哪里？对很多长辈来讲，真正的婚礼是在做婆婆的那一天呢、欸，那个才是自己租椅、自己可以管的，然后可以走来走去，可以抛头露面。还可以讲话，那他我们当年当新娘的时候是没有舞台的啦，完全没有舞台，除了结识很久，把自己弄得瘦，然后穿很漂亮之外，根本就没有展现的机会。所以这一点我觉得哈，还好我也快，我也算是长辈了哈。哎、欸，我们大家一起来作曲，我们疗愈自己的遗憾哈。啊，婚礼这种事情没有就算的啊，不然以后我们再来办一个老人趴哈，也<是>我大家各自再来办老人趴。我们小孩的婚礼让他自己去婚礼啊，如果我们有。上道的老人觉得不会用奇奇怪怪的眼光来批评我们，来观摩年轻人现在怎么办婚礼。如果我们大家有好朋友带来看，现在年轻人一个年轻人自主的气息的婚礼是怎样，让你的朋友也学习一下，他回去对他的小孩的婚礼会放手。这样就有功德了。我是觉得我往这边来呼吁了哈。那但是大家的那种心情啊，我今天当长辈，我娶媳妇，我嫁女儿，我我我想要有什么样的心情？我们另外办老人趴，好不好哈？叫做、欸、叫做嫁女趴，或者诶，这、欸、也不要有嫁娶的观念趴就好了哈。哎、啊，我觉得叫再生趴，好不好？<笑>就是我们的小孩自己成家了，我们再生，好不好？叫再生趴。然后这个我可以跟你来呼吁好，但是真的诶、欸，这个乔丽你要体会一下上一辈人为什么喜欢插手小孩的婚礼？因为那是他们等待一辈子的事情。好，我们有相当多的心情，但是我们还是要支持这件事，好不好？哈。然后这个新婚欲不容易哦、喔，讲三点讲这么久了嘞。然后接下来就是婚礼的，你说我们要平权的婚礼，好、哦，平权是指性别平权吗
1: ？对，哎、欸，我觉得平权刚好刚刚意识有提到，呃，就是我们传统的婚礼有非常多的仪式。那这个仪式，就像回到刚刚说的，嫁娶的仪式，其实隐含的某种程度就是对女性的规范或是期待，像是女方要拜别父母，结婚之后、哎、啊，真的难道就不能回家了吗？<怪>对啊，结婚就是啊，冷清。对，然后还有可能是女方的家人必须要泼水，来表示说，哎、欸，对，女方跟原生家庭有切割了，或者是还有一个仪式是所谓的丢扇。丢散的意思可能是象征刚刚一手提到的，你要丢掉你的坏脾气，或者是你习性<笑>对哦，性不
0: 只坏的哦，好的意些你也要放
1: 下
0: ，哦。<笑><对>要丢掉习性。对，
1: 好，<对>然后可能还有一个是所谓的女方进到夫家之前，还要所谓的过火炉，来象征去掉你身上的霉运。<对>或者是还有所谓的彩瓦片，就是期待女方可以为夫家生儿子，而不是生女儿。生儿子，就是某种程度，我们传统的婚姻还有非常多这些。我自己后来会觉得这些仪式。他，我相信有些年轻人会觉得，这些仪式如果是长辈期待，我就照着做就好了。但是我都会觉得，当你去了解这个仪式的意涵的时候，对于现代比较有性别平权概念的人来说，你一定会觉得，我为什么要做这件事情？它背后代表的意义，我一定要，就是我不会去实践，但是我还是要照着做吗？所以我们会觉得，呃，应该要放下这些所谓繁杂的仪式。那现代社会，年轻人期待的平权的婚礼，应该是就是我们一起一起感谢家长的养育之恩，一起来接受大家的祝福，一起丢掉坏习惯。为什么只有女生要丢掉坏习惯？应该是男生跟女生，或者是结婚的双方，都应该是这样子做的。那婚礼应该要以新人为主体来共同的协商筹办，甚至是一起。分担婚礼需要的费用，这对于我们来说是所谓的我们要平权婚礼的内涵
0: ，是很好，赞同赞同然后不要只有新娘要遮伞呐、啊，哈遮遮黑伞遮什么竹塞。哈啊，不然就两个人一起遮嘛。哦，现在男生也要防晒了，这个、<笑>我们要平权，很好。来，那还有。哎、欸，现在还有说到，如果你还是觉得这些东西很难突破的话，不结婚也可以
1: 。对，第五个宣言是所谓的不结婚同居也很好。那我们期待的是说，虽然结婚可能也很好，也是一个可以选择的路，但是你今天也可以选择不结婚啊。如果是两个未婚的成年人选择同居也很好，其实某种程度它可以省去。不必要的性别角色的期待跟家族的羁绊，独立自主做自己跟做伴侣就好。其实我觉得，在这个宣言里面，民众的回复让我们更深的可以感受到，原来结婚这件事情对于女性的压迫有多大。其实，在这些回应里面，我们就会发现说，其实结了婚之后，蛮多的性别角色的期待都是压迫在女人身上的，所以才会有非常多这样子的回应。
0: 这一点哦，大家可以呃回忆一下、哦，我们节目之前曾经访问过研究这个生育率的学者哈、哦。那么我记得曾经有提到过，像法国，好、哦、像法国很多人同居不结婚，但是他们。同居有生小孩的比率非常高，所以他们的等于说，他们很多人同居而不结婚，不会影响到他们的生育率。可是，在台湾目前，在过去几十年来不是如此。台湾如果这个伴侣只有同居的话，他们生小孩的意愿很大。低，因为台湾对于非婚生子女观念没有那么开放，所以很多人觉得说，如果拒绝了婚姻，我就好像要连带拒绝生小孩，这就会影响到生育了。可是这些其实都可以改变的、哦。我那时候其实看到那个数据，印象蛮深的，原来有不一样的。这个出路观念很难一时改变，也是可以绕路啊，哦，也是可以绕路。好，我们继续来请教我们托育政策催生联盟好的发言人黄乔玲，刚才说到了一些新婚育宣言哦。那不结婚同居也很好。然后六跟七是关于婚后新生活的、哦。我先说一下，宣言六，你们是希望大家可以成家后两个人都工作；宣言七是一起带小孩，一起做家事。这也就是打破了传统的男女在婚姻里面那种分工的刻板印象咯。
1: 对，呃，回应一下，就是这个宣言六，成家后两人都工作。跟生养期一起带小孩，一起做家事，其实民众回复同意的程度都高达了九成，就是其实哦， oh, okay. 对。但是我觉得非常有趣的是，呃，我相信这个观念的宣言跟在生活中的实践梦程度还是会有落差的。为什么会这样说呢？因为呃，对于我们来说，两人都工作。然后呃，一起带小孩，一起做家事，几乎九成人同意。但是实际上呢，可能有些家庭在育儿的分工上，大部分还是落在妈妈的身上。那其实我们会有这样子宣言的呃初衷是呃，我们提出了我我自己会觉得它是一个。蛮激进的概念就是，我们认为女人没有不工作的权利。就是如果我们今天要成为一个独立自主的个体的时候，你怎么会期待结婚之后别人来养你？或者是说，今天当我成为一位妈妈之后，我放弃了工作育儿，其实这件事情对于女人来说，她会面临的问题是：哎，她过去在工作上面累积的专业。累积的年资、累积的社会人脉，都会因为他在结婚生育之后就中断了。那我们可以想象，其实好，我们假设妈妈结婚之后要自己带小孩，要带到几岁？带到三岁上幼儿园，还是带到六岁要上小学？哇，那你这个人生的。中间的这三年、这六年，你就会断了刚刚所谓的你在社会上面的年资、人脉跟呃社会连接。那我们都知道，其实二度就业的妇女要回到职场上是更困难的。如果你今天真的回到就业职场之后更困难了之后，你可能会选择的是一份兼职的工作，或者是你再也找不到跟过去一样好的工作的待遇的时候，那接下来。我们延续到你的中老年后的生活，你是不是又要期待靠着别人？靠着别人，可能指的就是婚后之后的老公啦。那我们会觉得，再一来，这是对于女性的呃，怎么讲，老年经济生活安全的问题。那回过头来，对于另外一半，你的呃，另外一半可能也会承受非常大的经济压力，他必须要不只要养你，还要养小孩，就某种程度他会。造成双方非常不均等的压力，所以对于我们来说，一起工作、一起带小孩跟一起做家事，对于一个家庭的组成，或是对于呃人跟人之间的关系，会是比较良善的。这个就牵涉到你
0: 刚刚讲的那个公共托育一定要完善。好，如果公共托育就是呃低价普遍，然后又有品质的保障，那么。大家就一定会走这条路，好走这条路，大家都去生产，然后或者投入自己觉得有意义的创造活动。它是一个自由的，你如果不想要花时间去职场，你要自己带小孩也可以。可是当你不想这样做的时候，也可以，两边都可以，才叫做自由嘛。好，如果被被认为说只有一边可以，那就不是一个自由啦。那我其实之前每次我们来宾谈到这个议题的时候，听众都会有一些回应，有时间。今听节目的。很多是在家里面一边忙碌，哈，我们节目就是很多人说是一边在做菜一边在听这样子。那听众朋友就会，我想对刚刚那一点很有感，他们会说我们才没有觉得我们被人家养，我们在家里面做的事情哪有比上班轻松哈？最讨厌老公觉得我们在养我们，因为他坐在那里吹冷气，然后呃喝个茶，轻轻松松开个会哈。那我们是一在家里面的话，一个小时，我自己觉得我在。家里面一个小时家务的劳力量、劳力劳心的程度，绝对比我主持任何节目，然后看病人，然后这个教学生来的辛苦了。好，是是我我两边都尝试过，我真的是这样觉得。所以，呃、欸，大家一定都觉得这个是。还是讨，就是人家觉得人家在养你，可是你被养的好辛苦，明明就是你在养人家。在家里的人其实是很辛苦的，在做事，在供大家吃喝，然后照顾这些，其实你在养人家，可是名义上看起来你却是被养，这会造成很多自尊价值感上面的不稳定，然后也影响家庭关系。而且我刚刚在听你这样讲哦，讲说到后来自己的成就感要来自于家人，我觉得家人不是婚后的老公嘛、啊。因为老公不会给你什么，这个就是以后要变成要插手小孩的婚姻的人了嘛。如果你这样过自己的一辈子，你的一辈子为小孩牺牲，你怎么能够以后能够轻易的放手？放手的前提是你自己很完整啊。可是当你整个重心都被迫放在小孩身上的时候，放手你就会跌倒。我觉得这是大部分人的困扰，所以，我们也要再次呼吁，不要要求女人生了小孩之后，把一切重心都放在小孩身上，然。后到小孩大了。你就要他突然自己站回来靠自己，他也没有自己的钱，也没有自己的人脉，也没有自己的习惯，根本从来都忘了去关心自己的感觉，这是被强迫的。好、哦，那这怎么能够突然谈放手就放手？我觉得我们一定要双边的去考虑哈、哦。所以这个是关于工作啦。那时间的关系，我们就很快的谈一下。当然带小孩要一起带，家事要一起做哈、哦。这点还有的讨论吗？这还需要宣言吗？诶、欸，乔丽，你们你们现在的那个周边。年轻的一代，难道会认为小孩跟家事不是一起做的吗
1: ？呃，我觉得非常有趣的是，呃，刚刚提到的这个，我们问的是，呃，你同不同意嘛？但是在你的价值观跟你的呃同不同意的回应之后，在实践在真正的生活中，可能确实是会有落差。但是我觉得，呃，很大的一个问题，可能有时候是力不从心。或者是刚刚提到的政府的责任还太少了，为什么会这样说？因为呃，我们刚刚提到的政府应该要做更多的公共托育服务之外，我们其实过去以及现在都还在进行中的是，我们要倡议所谓更弹性的育婴假。呃，会有这样子的呃修法的倡议，是因为我们也会发现现在蛮多育儿家长。在育儿过程中遇到的最大的困难是没有时间陪小孩。为什么会没有时间陪小孩？我们台湾的工时太长了，或者是我们的,的制度上面其实没有给家长相应的空间，或者是所谓的有薪的育儿假可以让家长使用。提一个最具体的例子，其实我们现在呃，对于一般劳工，其实有所谓的家庭照顾假，一年只有七天。而且他是无心的，那你就想象哦，今天小孩上了幼儿园之后，哇，万一呃有有其他的小朋友确诊强病毒，一次停课就要停七天，就代表你一年七天的家庭照顾假就直接缩哈。那你能保证小孩不会有其他生病的时候吗？那非常有趣的是，我们的制度里却没有提供给育儿家长所谓的有心的育儿假，呃。我会这样讲的原因是，大家会想说：“哎，不会啊，我们现在不是有运营假吗？运营假不是有六个月八成薪吗？”但是我们的制度设计中，你请运营假，你只能以月为单位。那大家就可以想象，我今天只需要一天、两天、三天的呃假期来因应小孩生病发烧需要照顾。但是制度却只让我可以以月来选择，是一件非常吊诡的事情，或者是直接来说，它根本不合时宜，它根本就不好用，所以我们才会提出一个，呃，我们直接叫它清职价。我们希望期待新增清职价是让运营价可以以小时或者是以日为单位来使用。哎，大家、欸、应该会想说，哎、欸，这听起来蛮合理的啊。如果今天呃，只是想要呃晚一点上班，早一点下班，有更多的时间可以陪小孩，或者是有更余裕的时间可以。做交通通勤，从我的公司到幼儿园接小孩，或者是在接好小孩的过程中，再顺便料理一下今天的晚餐。或者是我相信，蛮多家长会遇到一个困难，是每天早上都需要把小孩挖起来。只、就是明明小孩他需要非常充足的睡眠，但是因为家长要上班，然后我还要接小孩到托婴中心到幼儿园，所以我必须很早就把小朋友挖起来。所以某程度，我们会认为。制度应该要撑出更多的空间，让父母育儿，所以我们会在制度上面应该要提供更多的支持。好，我们今天
0: 听到了这个七个宣言，然非常有远见的宣言。那呃，跟现实的执行，我想也也要思考一下说。像是一般的企业，好有没有跟上这样子的观念，把育儿当成是每个人都可能遇到的事情，那么我们的弹性才有可能增加。好，好，那么今天带给大家这个新的观念，是不是大家可以想一想，也在自己的周边，好看一看，你站在不同的位置，可以怎么样来促成好这个大未来的实现呢？好，我们今天很感谢贾玲来接受我们的访问啊，托育政策催生联盟，我们希望。让未来可以看到社会上更友善的婚姻、更友善的生育环境，祝福大家。